0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gel e eu tô passando só pra pedir desculpas por conta da qualidade uh, do nosso áudio em alguns momentos. Nessa quarentena, a internet de todo mundo tá um pouco complicada, especialmente a minha, mas a gente fez o que pôde aí pra soltar um episódio com qualidade pra vocês. Dito isso, acho que a gente já pode começar, né? Então, olá a todos e todos. Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Além das Estantes Dessa vez, estou aqui, além de, dos meus queridos amigos Rômulo e Yuri tem um alô aí pro pessoal E aí galera, tudo bem? Olá! Além de dois convidados mais do que especiais aqui que a gente apresenta já já Antes de tudo, eu queria agradecer a todos pela repercussão dos nossos episódios anteriores E eu queria lembrar a vocês das nossas campanhas de financiamento coletivo. Nós temos o nosso PicPay, arroba Pod, onde com apenas R$ 5,00 por mês, você pode nos ajudar a manter o nosso projeto no ar, postando mais episódios e com cada vez mais qualidade. Para além do PicPay, nós temos também o nosso Apoia-se, que você pode encontrar no link www.apoia.se barra EstantesPod. A gente queria pedir mais uma coisa para você antes de a gente começar o nosso episódio de verdade. A gente queria a sua ajuda para divulgar o nosso podcast. Então a gente quer pedir que você divulgue aí, o Além das Estantes para pelo menos mais um amigo seu. Seja ele estudante ou profissional da biblioteconomia ou não. Seja ele apenas um interessado ou que gostaria de conhecer mais sobre a biblioteconomia, tá bom? Então é isso. Acho que a gente já pode partir para o começo do episódio. O tema de hoje é sobre bibliotecários e podcast. e eu estou aqui com nossos queridos convidados, Carol Koenig e Edvander Pires.
1: Bom momento, como dizem os guris do, lá do B do Rio. Uh, eu sou a Carol Koenig, sou bibliotecária formada pela URGS, moro aqui em Porto Alegre desde 2006, e o pessoal me achou, digamos assim, porque eu faço parte do que a gente chama de equipe do Xadrez Verbal, que é um podcast de política internacional, uh, mas na parte de pós-produção, que a gente vai falar melhor depois, eu acho.
0: Perfeito, Advanda, pode se apresentar.
2: Pronto, é, saudações aí a todos e todas, é, eu me chamo Edvander Pires, sou bibliotecário na Universidade Federal do Ceará e atualmente eu estou aí com o desafio de administrar o BCHCast, que é o podcast administrado né, pelos bibliotecários da Biblioteca de Ciências Humanas da UFC, a gente está aí numa transição para expandir melhor né, a, a, as discussões, tanto dentro como fora da Universidade Federal do Ceará, mas sempre pensando nesse nicho de público que é a academia. E aí eu quero agradecer aí o pessoal do Além das Estantes pelo convite e dizer que para mim é uma honra e satisfação compartilhar com vocês esse momento, viu?
0: Perfeito. A gente que agradece a participação tanto da Carol como sua, Edwander. E por que que o tema do episódio é esse, né? A gente viu e a gente vê que, pelo menos desde o ano passado, essa mídia, o um podcast, vem crescendo bastante e ganhando cada vez mais adeptos no Brasil, seja de ouvintes, seja de produtores de conteúdo. E aí, com isso, a gente percebeu que seria interessante falar com alguns bibliotecários e bibliotecárias que têm experiência, seja de pós-produção de podcast, seja de produção em si, podcast uh, de gravação, enfim... Então a gente convidou vocês dois para virem bater um papo aqui com a gente. E aí passando já um pouco para as perguntas que eu vou lançar aqui algumas perguntas aí cada um pode dar a sua visão sem contar que a gente vai ter alguns um pouco mais direcionados também. Então eu queria começar com a primeira pergunta e aí os Rômulo e, e, e Yuri podem ficar à vontade para complementar alguma coisa também ou fazer mais alguma pergunta. E para iniciar, a primeira pergunta é, eu queria que vocês dois falassem um pouco qual foi né, como é que se deu a primeira experiência de vocês com o podcast. Aí vocês podem ficar à vontade para decidir quem, quem responde primeiro.
1: Para ver como eu sou muito mais ouvinte do que participante de podcast, eu nem agradeci o convite no início.
0: Não acontece.
1: <risos> é, ainda estou me, me inteirando com estar do outro lado do meu primeiro contato com podcast, bom, se a memória não me trai, eu conheci podcast justamente pelo, pelo Xadrez Verbal, curiosamente, porque eu acompanhava o canal do YouTube, não sei se vocês sabem, o canal ainda existe, mas que antes o, o Felipe fazia aulas ou vídeos de curiosidades históricas no canal do YouTube. E aí eu acompanhava por ali, Twitter, Facebook, essas coisas. E eu não lembro exatamente como, mas a partir de, de acompanhar esse trabalho do Felipe ali, que eu fiquei sabendo, quando ele lançou o podcast, que eu fiquei sabendo. E comecei a ouvir. Na verdade, eu tenho uma certa facilidade, porque eu sempre fui muito ouvinte de rádio, desde adolescente. Então, passar a ouvir podcast não foi tão estranho, assim. Mas eu fui conhecendo outros a partir de ouvir o, o Xadrez Verbal. Hoje eu sou uma... Se eu começar a listar aqui, eu vou ficar até amanhã falando quais que eu acompanho mais ou menos, assim. Então, foi mais ou menos por aí, assim, nessa de ser ouvinte frenética de muitas coisas.
2: O meu caso, né, foi ali no começo de 2017, ingressando, né, no Instituto de Ciência da Informação, aqui na UEFA, onde o meu objeto de pesquisa eram acervos audiovisuais na Universidade Federal do Ceará. E aí, dentro dessa produção, eu me deparei, com a produção da rádio universitária, é, que é vinculada à coordenadoria, ação social e marketing e lá, para além dos programas que eram veiculados na rádio, aí né, eu posso sempre ter uma paixão particular por rádio também, né? Foi lá que eu me deparei pela primeira vez a produção de podcast e, e o que me incomodava, como pesquisador naquela época, a grande desordem tal que ainda está para existir na podosfera. e Então, a, aquele, ali foi o primeiro impacto para mim. E, e aí eu fui conversar com alguns publicitários e jornalistas né, da, da rádio universitária e pude ver, naquele momento, as potencialidades de uso dessa mídia, trazendo para o contexto da biblioteca universitária. Eu acho que você já deve ter percebido, eu estou mais atrelado a essa questão de comunicação científica, que realmente é o, é o nicho que eu atuo e que eu tenho me dedicado né, na, na produção aqui na UFC. E aí, em 2017, eu acho que foi só o comer, e aí a paixão foi, foi florescendo, né, por assim dizer. Aí eu fui explorando, fui conhecendo o Nerdcast, uh, alguns artigos que tratavam sobre isso também... E aí, no decorrer da conversa de hoje, eu acho que eu vou recomendar alguns artigos aqui, né? E aí veio 2018, a caminho da, da qualificação e da defesa da dissertação, né? Eu analisei, descrevi alguns conteúdos podcasts podcast produzidos na UFC. A dissertação já está disponível, no repositório institucional. E aí eu fui me aventurando a já criar o um podcast da Biblioteca né? E aí foi quando nasceu o BCH UFC, primeiro nasce como BCH UFC ali em outubro de 2017, mas se até. aí depois a gente lançamento oficial em agosto de 2019. Que teve aí um intervalo grande, né? De 17 para 19, mas é porque foi, foram os testes, né, que realizados, explorando uma olhada de pesquisador. E aí eu consegui trazer a minha equipe também para esse trabalho. E aí a gente finalmente lançou o BCH Cast em agosto de 2019 tamanho na Transão agora para Plurissaberes Saberes, né? Essa transição provavelmente ocorrerá agora em maio ou em junho de 2020. Como Edvando
3: citou aí, eu também mais ou menos, na verdade sou ouvinte de podcast que desde 2008 talvez. E meio que comecei assim também nessa história de, de escutar, fui apressado por um amigo para um podcast já, já encerrado aqui, que era até aqui do Ceará mesmo. Continuei, me apaixonei pela mídia, virei entusiasta. E depois de muito tempo, consegui finalmente, montei com, com os meus amigos aqui o Além das Estantes. E sempre me ficou uma coisa meio assim para mim. Quando eu entrei na biblioteconomia, de como a mídia é interessante, né? Quanto, enquanto forma de disseminar informação e produzir conteúdos para biblioteconomia, mas eu, eu não via podcasts assim né? da nossa área, ou com pessoas da nossa área trabalhando neles, né? E acho que fica uma pergunta assim: como é que vocês dois têm trabalhado a, a história do podcast, seja na profissão de vocês ou como é que a formação de vocês dois, a formação enquanto bibliotecários, tem ajudado na mídia em si, né? No podcast.
1: De Wander quer começar dessa vez.
2: <risos> OK. A minha a minha afinidade com com a área da comunicação social, ela vem Desde 2009/2010, né, no período da graduação, e aí veio esse um estágio, né, estágio em um jornal de grande circulação aqui no Ceará, pois numa emissora de televisão. E dali, eu, eu costumo dizer que foi nesse ambiente que eu moldei, né, meu perfil profissional. Então eu acho que que esse meu caminhar de 2010 até 2017 Fora as leituras, né, e as pesquisas que eu fiz com questão de, de produção audiovisual me ajudaram a, a chegar agora em 2019, 2020 e explorar de uma forma mais ampla no meu local de trabalho, né, por assim dizer. Eu a, a gente iniciou, né, como como nicho de público, aí eu tô falando especificamente do BCHcast a comunidade que era atendida pela Biblioteca de Ciências Humanas. Só que aí, para nossa surpresa, né, enquanto administradores do podcast, a gente teve um alcance para além daquela comunidade, sabe? E, e aí, es, explorar naquele ambiente ali, é, é, nós, nós constatamos, tanto eu como a minha equipe, que já, o alcance já estava para além daquele ambiente, né? Então, a gente veio, vem articulando, assim, formas de, de marketing mesmo, de disseminar o que a biblioteca universitária oferece, né? É, por meio dessa mídia, sabe? A, a nossa constatação maior veio de uma pesquisa de, de, de avaliação que a gente coordenou em 2015, 2016, já no sistema de bibliotecas da UFC, o nosso famigerado Estudos de, de Comunidades e Usuários, né? É, e aí, como resultado daquela pesquisa, nos incomodou muito a comunidade dizer que não conhecia determinados produtos e serviços que, na nossa visão de bibliotecário, eram básicos, sabe? É, era, assim, para nós, né? A gente que está do lado de cá, vamos dizer assim, do balcão de atendimento, é, era, era base lá, a comunidade conhecer aquilo. E não se conhecia. Então, assim, juntar essa lacuna né, que existia na divulgação dos serviços, na divulgação dos produtos... Com a produção, em trazer o podcast como mídia para aquele ambiente da biblioteca universitária, foi um casamento que deu certo, assim, na minha visão, sabe? Então, a gente tem explorado nesse sentido aí. Primeiramente, de disseminar aquilo que a gente oferece como biblioteca universitária, né? E agora, expandindo um pouco para o que a biblioteconomia e a ciência da informação têm a oferecer. Tanto em nível de discussão discussão teórica e discussões pragmáticas também.
0: Massa só, de fundo, só mais uma questão rapidinha. Você tem conhecimento de mais algum podcast institucional de alguma biblioteca de outra universidade, além do,
2: do BCHCast? Em nível de Brasil, eu ainda não tenho, Gel Mas é... tanto que tem um artigo aqui que eu acho que quem for enveredar aí na Podosfera precisa acessar que é de um indiano, eu não sei se eu vou, eu vou pronunciar aqui certinho, Tamay de Sarkar. É, o título é Introducing Podcasting Library Service. Está disponível aí na base de dados Emerald, Emerald Insight. E, e aí o meu incômodo vem desse artigo também, porque aqui esse bibliotecário indiano, ele fez um mapeamento do, dos podcasts em nível de biblioteca universitária e biblioteca pública, e aí quem for acessar vai ver que ele analisou as regiões da Oceania, né, pegou ali a Austrália, pegou a América do Norte... Ásia e Europa. Aí eu me pergunto, por que, que ele não pegou a América Latina? né? Porque, e aí hoje a gente tem a resposta. Porque existe sim essa lacuna de produção de, que, de bibliotecários que ocupem a podosfera em nível de América Latina, sabe, Géo? Eu posso afirmar que pouco a pouco isso aí vai mudar, viu? Acho que as coisas vão, vão começar a mudar. Acho que os colegas aí vão começar a explorar essa mídia, o que é muito bom, porque vai aproximar cada vez mais a comunidade da biblioteca.
0: Muito bom, tomara. Carol, quer comentar? Quer responder a
1: pergunta? Eu tava ouvindo o Edvander falar e pensando que a minha atuação não é tão direta, ligada à profissão diretamente com o com que eu faço de podcast mesmo. Mas eu tenho percebido, inclusive o podcast de vocês e tal, que agora parece que a mídia tá realmente sendo descoberta, né? Tinha aquela, a velha piada do 2019 é o ano do podcast no Brasil, enfim. Parece que chegou na biblioteconomia também. Então... Esse ano vai. É, teve dois lançamentos de podcast de bibliotecários no Brasil quase que simultaneamente, né? Foi vocês e o Biblioteco. E uma coisa que eu observei de uns tempos para cá, eu trabalho numa biblioteca jurídica, né? Então não tem uma atuação tão direta assim, mas conversando com as estagiárias, os estagiários mais jovens que estão na graduação de alguns para cá, eles têm... Alguns conhecem mais podcast. Antes tu falava, eles não... Não sabiam e tal, né? E eu já soube de pelo menos... Acho que dois... Duas pesquisas de TCC... Que vão envolver podcast, enfim, de trocar ideia com os estagiários, com as gerações mais novas, digamos. Não que eu seja de uma geração tão velha assim, mas enfim, já é um pessoal que tá saindo da, da universidade agora e tudo mais. Então, eu tenho observado que acho que vai crescer realmente, porque é um, um meio em expansão e é um meio de disseminar informação. E nada melhor do que bibliotecário para Escolher informações de qualidade, pelo menos a gente espera que façam isso e possam repercuti-las de alguma forma, não deixa de ser uma ferramenta para repercutir informação importante, enfim, para escolher informação, né? Acho que é mais ou menos por aí.
0: E aí, com, com essa sua fala, você me deu um gancho perfeito agora. Você falou da atuação dos bibliotecários e, e voltados para podcasts e tudo. eu queria que você me falasse um pouquinho de como é a dinâmica da tua, do teu trabalho com o xadrez verbal. Porque. Pago muito por mim, assim, eu comecei fazendo uma leve digressão aqui, comecei a ouvir podcast. Acho que em 2018, ou foi 17, eu ouvi o Nerdcast RPG, foi o primeiro que eu vi E gostei bastante, assim, e só, só fui ouvindo. O xadrez verbal vivia aparecendo para mim, só que eu tomava um susto quando eu ouvia episódio de 3, 4 horas. Ah, eu comecei, teve uma vez, antes da eleição do Bolsonaro, a única coisa que o Bolsonaro fez de boa, inclusive, foi me fazer ouvir o, o xadrez verbal. Porque eu passei a ouvir o Xadrez Verbal a partir do episódio, que eu não vou saber o número agora, mas é o que tem o título Bolsonaro. Né? Sai logo na semana, ele ter sido eleito. Logo
1: depois da eleição.
0: Isso. Aí eu fui ouvir, e eu, caralho, esses caras vão meter o pau no Bolsonaro. Eu fui ouvir, e falaram entre várias outras coisas, eu fiquei, puta, meu, consigo ouvir isso aqui, então eu vou ouvir, vai dar certo. E aí, como é, é esse teu trabalho no Xadrez Verbal, que é um podcast que tem muita informação, deve ter muita uhum. referência, não só das notícias, como até das referências culturais que uhum. o Felipe e o Matias que o Matias lançam ao longo do episódio, é, como, é que, como é que tem sido, né? E não só episódios curtos, né? Falar um pouco pra gente como é.
1: É, então, como eu comentei antes, eu ouço o xadrez verbal desde o início, né? Como sempre teve aquela coisa de, de ele ser em blocos e ouvindo aos poucos, dá pra ouvir aos poucos, dá pra ver separado. Eu tô, digamos, acostumada com a, o tempo que ele tem. Como eu ouço muito desde o início, logo que o Felipe lançou a, a campanha de financiamento... Se criou um grupo do Facebook e, a partir do grupo do Facebook, um outro apoiador criou um grupo no Telegram. E aí a gente foi se aproximando, digamos assim. E esse outro apoiador é o Guilherme, que hoje também faz parte da equipe. A ideia inicial do podcast, eles sempre falam, era ser uma hora, uma hora e pouco. Só que, né, em muito pouco tempo ele... Acho é, a gente passou um pouco do teto. E aí, eu não, não tenho certeza agora, mas eu acho que quando começou a bater umas quatro horas, assim, muita gente começou a comentar de, ah, vocês podiam colocar minutagem... Episódio, não sei o que e tal. E aí, dentro do grupo do Telegram, pros apoiadores, nós começamos a fazer isso, tipo, entre nós. Assim. Só que fazia interno, né? Porque não era uma coisa oficial. Então, até que em outubro de 2018, se eu não me engano, o Felipe chamou como a gente se conhecia pela internet, assim. Na verdade, eu já tinha entrado em contato com, com eles em outros momentos, já tinha visitado o estúdio e tal, porque eu sou cara de pau na internet, e aí acabo conhecendo as pessoas por causa disso. E aí em outubro de 2018, o Felipe chamou eu e o Guilherme pra perguntar se a gente queria colaborar com outras coisas. E aí o Guilherme ficou com essa parte de cortar os episódios pro YouTube. O canal do YouTube continua sendo alimentado com o episódio inteiro, né? sem corte, depois vai pro YouTube. E os blocos são lançados durante a semana lá no YouTube. E aí, como eu a gente já fazia minutagem no, no grupo do... Telegram e colocava no Facebook, lá, comentava no, no post do Facebook com, a, com as minutagens, eu acabei ficando com essa parte, às vezes ainda rola uma colaboração entre os outros apoiadores do grupo, lá, enfim, tipo, ah, eu não posso fazer, então, por favor, alguém faz a minutagem para mim. E eu comecei a fazer isso, principalmente a minutagem, e aí, como eu tive, a partir daí, tive acesso à edição dos, dos posts no site, para colocar a mensagem lá. Quando o, o Felipe, ou enfim, geralmente é o Felipe que, que faz essa parte, não colocava as referências na hora, assim, tipo, ele coloca eles colocavam principalmente o sétimo selo, que, eram, que são as dicas do final do programa, efetivamente. E eu, nessa minha mania de, talvez seja um pouco de mania de bibliotecária, Comecei a ouvir o episódio E começar a anotar as coisas que eles falavam Tipo, ah, isso aqui a gente É uma matéria da BBC, não sei o que E anotar as dicas do sétimo selo Obviamente, música de encerramento enfim. E aí eu passei a completar o post Com isso, então eu comecei a... Teve episódios que eu inclusive exagerei Anotei coisas demais Ficaram umas listas imensas, mas claro eu, né? O Felipe às vezes pede pra não Colocar tanta coisa e tal mas... E aí eu, eu vou fazendo assim Eu vou fazendo, vou ouvindo eu meio que anoto palavras-chave. Ah, tipo, eles falaram tal coisa que tá em tal lugar, acho que seria legal colocar as colunas da gazeta, o nerdologia, que é a coisa que a gente brinca que é parte do bingo, né? Coisas que eles sempre falam nos episódios. É isso, assim, eu anoto palavras-chave enquanto eu tô ouvindo, depois eu sento na frente do computador e vou procurar o que, que que eles falaram. Às vezes eu tenho que pedir, tipo, ah, o que que era tal coisa? O Matias, uh, em geral, me envia o link da música de encerramento, que eles ainda usam, então. ou você não tem que procurar isso, teve um fronteiras do inclusive do futebol, eu acho que do afeg Afeganistão, que eu fiquei muito tempo procurando a música de encerramento, que era aquelas coisas nível... É, então, às coisas vezes que afeg... só o Matias às vezes eu penso nisso
0: mesmo, ele não, não ajuda muito as referências, que ele cita um time de futebol da segunda divisão de um país do... da Europa Oriental. É complicado achar uma coisa é, dessa.
1: É impressionante. Eles são duas enciclopédias ambulantes, os dois. E aí é mais ou menos isso, assim, eu... é nessa... Um pouco de empiricamente usar as ferramentas da profissão para encontrar essas informações que eles falam, assim, basicamente. Mais ou menos por aí, assim. E aí, claro, começou com o xadrez verbal, mas como já tinha o Fronteiras, eles também citam coisas no feiras aí eu passei a fazer pro Fronteiras. Agora tem o Repertório, que é o podcast de entrevistas também, então <risos> vou, vou fazendo para todos eles. Acho que era mais ou menos isso, respondi a pergunta, mais alguma coisa...
2: A, a Carol comentando a questão aí dela já descreveu o conteúdo. Você faz uma espécie de descrição, né, Carol?
1: É, não é nada muito.
2: <risos> arrojado, né? É. <risos> aí vocês imaginem aí se, se. É porque assim, a nossa profissão tem, tem uma, uma coisa ainda, um estigma, de que os outros profissionais ainda não sabem que precisam da gente, né? Se eu estiver falando alguma Sim. besteira, vocês me corrijam aí. Não,
3: Gustavo, tá, tá muito certo. <risos>
2: então. Então, assim, você, você imagina o, a quantidade de, de, de podcasters que a gente tem na podosfera e que se eles soubessem é, dos benefícios, das vantagens que isso aí que a Carol faz, é, nós teríamos muitos colegas empregados na podosfera. Não teria, não? E é porque a Carol diz aí que está fazendo de uma forma, né? Não muito... Ela tá falando por, por, por hobby, né, Carol? É isso? <risos> Uma espécie de hobby?
1: É! É um frila. <risos> mas eu não sei. Claro que influencia quase que naturalmente. É a, é a mania, uhum,
3: né? Uhum. É a mania. É a mania, mania
1: exatamente.
2: É a mania. mania. Então, a gente tem que pensar já e começar a monetizar essa mania aí, né? Porque eu acho que mercado tem, viu? Certamente. E aí
0: é outro gancho que É um gancho atrás do outro. Incrível. <risos> Os convidados são maravilhosos. O Edwander falou sobre de as pessoas abrirem os olhos né, para a utilidade que a gente tem ou para a capacidade que a gente tem de ajudar uh, e de construir mesmo podcasts ou, ou participar da produção ou pós-produção deles. Mas aí eu queria saber de vocês, né? vocês acham que a gente tem esse entendimento? Né? Porque eu conheço, assim, além do, do nosso podcast aqui, eu acho que dois podcasts, de biblioteconomia. Dois, assim, né? Porque um é mais de ciência da informação, que é o. In se informa, alguma coisa assim. Simplifica. Simplifica, simplifica, sempre confundo. E o. É biblioteco, né? Então, hum. uh, existe. Começam a ter algumas pesquisas sobre podcast e tudo. Hum. O Romulo, inclusive, é um dos que vai pesquisar sobre isso. Exatamente. Que que eu vocês falar. acham que a gente. Pois é, vocês acham que, que a gente. abrindo os olhos pra isso? Que a gente tem que abrir os nossos pra para os, os olhos dos
3: outros, né? Só para deixar mais... Eu
2: acho que a gente tá no caminho, viu?
3: Só pra deixar aqui mais, são... Na verdade, são seis ao todo. Como uhum. como eu já falou, eu tô pesquisando sobre, né? E um uhum. do, dos objetivos da minha pesquisa é exatamente mapear onde é que estão sendo produzidos esses podcasts uhum. de biblioteconomia e ciência da informação. E um dado que tá sendo muito interessante para mim é que... E, são poucos, uma disso, são seis... A, a, que estão sendo uhum. produzidos, e desses o, o maior número que não é tão grande, mas ainda assim está sendo um foco bem interessante, é que dois deles são produzidos aqui no Ceará, que é exatamente quem está né, tá produzindo esse episódio Além das Estantes, e o BCHCast, e a outra parte é que eles estão sendo muito produzidos no Norte e Nordeste, então tem uhum. o Amazonas, que é o BiblioQ, tem o Simplifica, que é da da Paraíba, acho que é, não, desculpa, é, é Pernambuco, não. isso, e o Museológicas, né, que tá ali meio que uma um área parceira, ele é produzido na Paraíba, uhum. então a gente tá tendo um foco bem interessante da produção dessa área sendo feita aqui, né, começando aqui e se espalhando, né.
2: E, e a gente tem registros também da Rede Cariniana, viu, Romo? O Miguel Arellano, que eu acho que foi um dos primeiros também aí a fazerem testes aí na nossa área. Tá no site do Ibict, tá? Rede Cariniana. Vou
3: pesquisar depois.
0: Uhum. Inclusive, olha, Gafi, o, o convidado tem um podcast, BCHCast, eu falo... Não fala de BCHCast. Não é, Gel. Falta aí pra mim, falta gravíssima. Caralho, quer comentar alguma coisa sobre isso? Não a minha falta, que foi gravíssima, mas... A gente abriu os nossos olhos
1: Não, eu acho que sim Acho que a gente tá bem isso assim De ver, eu até nem sabia de todo podcast é bem interessante ver que estão sendo produzidos no norte e nordeste também. E acho que o pessoal tá, tá descobrindo a mídia mesmo, assim, uhum. descobrindo a, as plataformas. Né? E realmente, a gente tem muitas condições de, não digo tomar conta, mas de tomar conta de algumas coisas, de alguma parte disso, né? Só tem que ir atrás e se dispor, né? Ocupar
2: os espaços,
3: né? Exato. É. Como foi nessa, nessa minha pesquisa eu tô. Começando a me inteira mais e tentando alinhar mais o discurso, né? Mas uma coisa que eu tenho, que, que tem me saltado aos olhos, é que não somente com a mídia do podcast, né, em si, mas também com coisa que eu tenho mais empiricamente percebido, é que a gente está começando a popular, né, a popular mais as, as mídias digitais como um todos, as redes sociais, como Instagram acho que eu, pelo menos vejo mais uns quatro que abriram recentemente, tratando de assuntos da biblioteconomia, da ciência da informação, meio que num, num como eu posso dizer, meio que num esforço bem bem jovem assim, que são pessoas que estão terminando agora a graduação ou estão iniciando um mestrado e querem produzir alguma coisa, que foi mais ou menos o que aconteceu com a gente, era uma necessidade que a gente tinha de produzir, queria Falar sobre o que estava lendo, o que estava pesquisando. E acabou encontrando na, na internet né? Essa, esse meio de fazer e de alcançar mais pessoas. Que é uma coisa que, parece que na nossa área, fica meio a desejar. A gente tem ainda um preciosismo no que a gente pode fazer. No, de onde a gente pode acessar os nossos usuários, ou o nosso público, ou a nossa audiência. Uhum. Né?
2: Uma certa resistência também ao novo. né? Não sei. Isso. Não sei se é em toda a área que tem isso.
1: É, acho que tem um <risos> pouco de apego às coisas é, muito as tradi tradicionais. Isso. Mesmo que não seja, sei lá, tão consciente, assim, uhum. mas acaba sendo o que vai acontecendo naturalmente, talvez. Né? Uhum.
3: Aí nisso eu também puxar logo aqui uma pergunta mais direta, diretamente para a que é, Divander, o, o BCH BCHCast, ele surge da tua pesquisa em podcasts ou o contrário? A pesquisa leva a ser produzido o Como é que foi esse, esse caminho aí para ti
2: ele, ele surgiu da pesquisa, viu, Romulo? É, nitidamente, assim, ele foi. Agora, um, um do, da, dos critérios de avaliação da CAPES, né, salvo engano, é justamente as produções técnicas, né? A, que advêm aí das pesquisas que são publicadas nos programas de pós-graduação. Então foi pensando nessa questão de produção técnica também, de dar esse retorno também para o PPGC e aqui da UFC, que o BCH Cash surgiu sabe? Então, é, tanto que lá nas considerações finais né, da, da, da dissertação, eu trago essa, essa possibilidade de expandir essa mídia dentro da Universidade Federal do Ceará só que a gente está tá nessa, nessa transição que eu falei no início, né? Que eu acho que vai acontecer aí o oposto a, a pesquisa que vai levar a produzir, viu? Porque a gente tem uma amplitude ali de, de, de pesquisas que necessitam ser disseminadas disseminadas dentro e fora da UFC, né, a gente vê hoje mais do que nunca, né, tem essa necessidade da gente disseminar o que tá sendo produzido na universidade pública, então tá caminhando aí pro, pro oposto, da pesquisa levar a produzir, mas veio da pesquisa sim. Pronto,
0: e aí, queria saber de vocês dois, aproveitando essa fala da Edwanda, uh, que tipo de pesquisa, né, que o podcast pode Pode servir de base. Por exemplo, eu consigo pensar aqui agora, não sei, marketing, biblioteca ou o que mais?
2: Estudo de usuários, né? Estudo de
0: usuários, né? Para saber quem é que tá ouvindo e tudo. Mas o que vocês, vocês acham assim que, que dá para pesquisar sobre isso? Ou o que, que as pesquisas meio que ainda deixam a desejar sobre podcast?
1: Tu diz pesquisar academicamente isso. sobre podcast ou o que?
0: Academicamente.
1: Nossa, eu acho que... O campo tá todo aberto, né? Tem, tem muita coisa para ser explorada, hein? Isso tu falou do marketing, estudo de usuário, enfim. Os
2: critérios aí de, de descrição, e indexação, que a Carol faz de hobby, né?
1: Ah, sim. <risos> <risos> então, que eu faço empiricamente. Né? Não vem. É, mas isso é o fato de eu estar fora da academia, talvez não... Não venha para mim.
2: então. Acho que também esse, esse mapeamento que o, que o, o Rômulo está iniciando aí também é uma boa, sabe? E o que a gente acha, acha que nós não discutimos aqui ainda é a questão dos agregadores, né? Aí já entra na questão de arquitetura de informação, salvo engano, né? Em ver como é que está aquela contrabilidade, como é que está a recuperação de informação dentro de cada agregador. X
3: também, Porque né? a
2: gente vê é. isso. Uhum. E a cada dia a, surge, surgem novos agregadores aí, porque o mercado está amplo, né? quem sabe o bibliotecário não possa um dia também aí, né, desenvolver seu próprio agregador, né? Rapaz, tomara, porque
0: <risos> olha, a gente o agregador mais usado para nos ouvir é o Spotify, uh -huh. por isso eu não vou soltar minha opinião, opinião que eu tenho sobre o Spotify uh -huh. se ele tá ajudando o pessoal a ouvir mais podcast, beleza, mas uh
4: -huh. né,
0: tem, tem, muitos, tem muitos vídeos Ué, é aí nessa, nessa, nesse agregador um que, que eu, já que a gente passou para esse ponto não que eu acho pessoalmente acho mais uh, organizado e não que eu me deixou na mão talvez fazendo já que no jabá de graça por favor nos pague pague lá assim, p... <risos> né?
1: assim o né o nosso <risos> pique, pique, é bem,
3: é por favor
1: é é o que eu tenho usado então.
3: eu já sou mais mais das antigas e mantenho meu podcast addict aqui desde 2008 mesmo já Mas tentei de todas sim. as formas é.
4: Também, Roma. Eu
1: comecei usando a DIT, mas aí depois de um tempo ele começou a dar uns podcasts De vez em quando eu uso um, às vezes eu uso outro. Quando eu, ah, eu quero testar se está aparecendo em algum uhum. outro, eu tenho mais de um.
4: A pessoa usa tanto podcast que tem tantos agregadores no celular quanto possíveis.
1: Exato.
2: A minha memória e... já está aqui pedindo socorro. <risos> eu sou o eu... meu conservador. gente <risos> tem <tenho> que usar... <risos>
0: Acho que a gente tem que usar todos, né, por exemplo, eu, eu tive, testei o Google Podcast, que eu acho, eu particularmente acho bonito, organizado, mas ele comete, uma, ele, ele não faz uma coisa que pra mim é importantíssima, que é me notificar que tem uhum. um episódio novo, uhum. e isso eu sinto muita falta, mas assim, gosto muito da forma como ele apresenta o podcast, da forma como ele organiza, da forma como você pode organizar, você pode colocar lá um em cada ordem e tal, uhum. coisa que eu acho que no Fastbox não dá pra fazer, você só consegue alterar, deixar em ordem alfabética ou, ou ordem de, de quando você assinou aquele podcast. Uh, o Spotify, bom, eu uso assim, pra ouvir alguns podcasts que só tem no Spotify. Eu também. Mas, mas, assim, se, se houver uma, uma segunda opção ou terceira opção, eu fico bem feliz. Mas, é isso, acho que a gente tem que ir testando, que a gente vai percebendo que a gente gosta é. e que só consegue desenvolver um aí que, que atenda todas essas exigências que a gente tá Opa, falando puta. aqui.
2: Estamos clamando aqui, né, Géo? Pois é, Géo. Desenvolvam.
0: Olha, tá aí, já tem mais um espaço aí para você que está ouvindo a gente. Queria agora perguntar para vocês. Eu já imagino o é que a Carol o porque ela acabou de falar aí. Mas o que é que vocês uh, fazem assim profissionalmente na área? Qual é a especialidade de vocês? Por exemplo, eu, eu fico ali no atendimento, mas se a pessoa me perguntar o que é a minha paixão, é catalogar e indexar. Aí eu acho massa. E o que é que vocês fazem assim no dia a dia? O que vocês mais gostam, o que vocês mais se identificam? Se vocês comentassem um pouco sobre isso.
4: Só um, só um adendo na, na pergunta do Gel. É, é, assim, quando, quando a gente começou a fazer o podcast, né, a gente não tinha muita experiência. A gente tinha o que a gente aprendeu na faculdade, técnicas de biblioteconomia e tal, e as nossas experiências prévias, né? Só que a gente foi consumindo, como a gente consome a mídia e agora a gente estava passando a produzir ela, a gente foi meio que aprendendo algumas coisas, né? Desenvolvendo algumas técnicas, algumas habilidades que a gente não tinha ou não usava tanto, como, por exemplo, é, manejar redes digitais, fazer divulgação, marketing, que são algumas coisas que a gente acaba estudando na faculdade, mas que não tem tanta oportunidade de aplicar praticamente. Né? E outras técnicas a gente acabou desenvolvendo. No meu caso, a edição de áudio, é... enfim, é... a gente está aprendendo um pouco a cada dia. Né? E aí eu queria que vocês comentassem um pouco qual é essa troca que tem né? entre o... o que vocês fazem no... nos podcasts, o que vocês aprendem na faculdade, é... de que forma essas... essas áreas se complementam umas às outras.
1: Posso, tá? Sim, sim. Ah, deixa eu tentar lembrar o que o Gel falou. Ah, sim, que eu faço no, né? Eu trabalho na biblioteca jurídica e eu, a gente circula entre várias áreas da biblioteca, faz um pouco de atendimento, um pouco de catalogação, indexação e tal. Eu sou mais da catalogação e indexação também.
0: Olha aí, tamo junto.
1: <risos> é, eu acabo usando um pouco de indexação para... Respondendo a segunda pergunta também. Para fazer a divulgação do das coisas do chá verbal, né? Que eu acabo divulgando, acabo fazendo um pouco de social media também, uh, replicando as coisas que, que vão da página do grupo do Telegram. Tem um canal no Telegram também que eu acabei gerenciando. O uh, que mais que era a pergunta?
2: É podcast na graduação, né, Yuri? É, são... É,
4: que habilidades você conseguir desenvolver é. É, atuando com podcast? Yuri?
1: Ah, Sim. Essa questão de trabalhar com o site mesmo, né, de... que vinha um pouco porque é a segunda gestão já, terceira. Eu faço parte da associação Rio Grande de Bibliotecários também. E aí, a partir dali, eu estava fazendo um pouco mais essa parte de comunicação com uma outra colega que, que programa e tal. E a partir desse trabalho com a associação que eu comecei a usar o site para montar post no WordPress e tal, e isso já me ajudou a conseguir fazer as coisas para o xadrez verbal, porque a plataforma é a mesma. Então, foi um complemento de uma coisa para outra. Assim. Acho que é mais ou menos por aí.
2: No, no meu caso eu venho do serviço de referência ali quente mesmo do atendimento, viu mas eu sou eu sou um fiel defensor da, da foxonomia na verdade, de ali no atendimento eu poder de certa forma trabalhar com indexação também, né eu acho que são possibilidades assim que se abrem, né, quando a gente está ali na rotina de trabalho em questão de habilidade do que eu trago da graduação para essa mídia, eu trago muito o que eu vi realmente no, na disciplina de, de comunidades usuários e de marketing biblioteca, que você levar para o usuário o que a gente tem a oferecer na biblioteca universitária, mas levar na linguagem dele, né? Um exemplo disso que nós fizemos na, na BCH, mas eu não vou nem entrar nessa discussão, não, são o alcance de memes, né? Eu acho que fica até como pauta aí para vocês também, só aí trazer essa discussão, né? Futuramente, quem sabe. A gente lançou, por exemplo, uma campanha de memes, né? Que, que foi vista com bons olhos para a comunidade, mas que, enfim, partilha parte da, da gestão da, das bibliotecas não viu com bons olhos naquele momento, né? Mas aí tudo parte assim da, da discussão. O meu receio em trazer o podcast como mídia também, ali para aquele ambiente, né? Onde eu atuo também foi esse. Será que seria bem recebido pela comunidade, né? E pela, e pela administração? Acabou que foi, né? Que bom.
3: Edvander, agora que tu, tu falou, eu queria que tu, tu falasse um pouquinho mais como, como é que é essa experiência de ter um podcast institucional, né? Um podcast tá trabalhando numa biblioteca, dentro de uma universidade, ele sendo pensado a partir disso, né?
2: Uhum. Eu tava conversando sobre isso esses dias, eu e os colegas, porque, beleza, o BCHCast é institucional, a gente está fazendo uma transição para plurissaberes, né, que vai abarcar para além do nicho de público da Biblioteca de Ciências Humanas, a gente vai expandir, né, para o sistema de Bibliotecas UFC, mas ele tem uma pessoa à frente que tem uma identidade, né? Se é que vocês estão me entendendo. Então, existem determinados assuntos, por exemplo, se... Eita, peraí. Olha, <risos> peraí. olha o segundo do processo. É, eu... <risos> <risos> pera, pera, Por exemplo, uma coisa que está na minha linha editorial né, já administrador do podcast, deixar o convidado falar, né, porque quem ouvir os nossos episódios vai ver que a gente tem uma característica de 30, 30 40 minutos no máximo, né, eu, eu trabalho muito em questão de 20, 30 minutos, né, 40, 45 minutos só em casos assim excepcionais como palestra, então eu, eu não vou editar a fala do meu convidado, né, então assim, Existe essa, essa corda bamba de chegar em algum momento e talvez, talvez sim, talvez não, por ser institucional, a instituição me pedir para... Para que eu faça uma edição em fala, né? Ah, convidado falando determinada coisa, que naquele momento não convém, não sei. Então, é meio que ficar numa corda bamba por ser institucional. Vocês compreenderam? Sim, é sim, sim. Mas, mas assim, eu, eu digo muito abertamente, né? Eu digo que eu digo para minha equipe, onde, onde quer que seja. O BCH Cash tem uma linha editorial institucional, ele é produzido ali, sim, no ambiente da, da Biblioteca Universitária da Universidade Federal do Ceará, mas os meus convidados, convidados são livres para discorrer sobre os assuntos, né? Eu só faço edição é, de áudio se no termo que eu envio para eles, eles me solicitarem. Autoriza a publicação do, do áudio desde que é editado, aí eu faço. Se eles me autorizam a publicar na íntegra, segue na íntegra.
4: É, é legal, não sabia que tu tinha essa... Porque agora eu tô ligando as coisas, né? Como é um podcast institucional, então é é interessante você ter todas essas, essas ressalvas, né?
2: Isso, são as formalidades, né?
4: É, isso aí que tu tava falando da, da questão de, de não ser aceita entre a classe, né? Acho que vai ao encontro de uma coisa que é meio que lugar comum entre a gente, né? Que é a questão do conservadorismo dentro da nossa classe. Uhum. Que é uma coisa que é bem presente, né? Ela tem uma grande influência sobre a forma que atua e, e, e sobre a forma como a gente produz conteúdo. E às vezes a gente não, às vezes a gente não reflete muito sobre ela, né? E é, uhum. e é, uma, é uma é uma preocupação válida dessa tua que tu teve em relação ao podcast, porque realmente é uma mídia muito nova, né? É uma mídia nova, assim, pra gente, a gente não tem familiaridade com ela e, e a gente pode usar ela do jeito que a gente quiser, basicamente. A gente ainda não tem uma legislação que censure os podcasts, né? Que Exijam que certas coisas estejam caladas em detrimento
1: de outros Não dá ideia. Ah. <risos> ele, vai, ele vai cortar.
4: Olha. A B, a gente
0: tá brincando, viu?
4: É isso, mas, enfim, é uma coisa que a gente sabe que, que cedo ou tarde vai chegar, né? É eu particularmente eu acredito na no podcast assim como uma, uma coisa que revoluciona mesmo né? uma, sim, é uma é uma forma diferente de você entregar conteúdo para as pessoas né um conteúdo não demanda as pessoas elas ouvem na hora que elas quiserem se elas quiserem sim. elas ouvem uhum. uma parte elas ouvem mais rápido elas ouvem devagar e isso acaba tendo uma influência muito grande na questão de apropriação da informação e como aquelas pessoas vão usar a informação, né? Então, por exemplo, a Carol trabalha na numa, numa biblioteca jurídica, mas ela atua no Chardriz Verbal, que é um podcast que é um noticiário, um semanário de notícia internacional, né? Você trabalha com divulgação científica. Aí né? tem outros podcasts que são podcast de comédia, podcast que não tem nenhum assunto. Específico, então realmente é uma, é uma diversidade Sim. de. Formas de atuação que a gente tem na podosfera ainda pouco exploradas, né? Principalmente na nossa área.
2: E aí a gente fala tanto em, em, com bibliotecários, né? Em democratização da informação, né? E eu acho que foi uma mídia que veio para isso, que não deve ser calada, né?
3: Inclusive, eu queria <risos> até pautar aqui uma coisa que a gente. Claramente coloca quanto um podcast engajado, um podcast à esquerda. E eu acho que tá faltando aqui, não chegou nenhum desaforo pra gente ainda, eu né, cara? Que
0: chocar só um pouquinho mais os ouvintes, um
3: podcast mil. Pronto. Sim, perfeitamente. E não chegou nenhum desaforo pra gente ainda, cara. Que, que, eu, eu tô me sentindo. Eu acho que o meu discurso tá muito light.
2: Quando não chega. Quando não chega é porque o, o trabalho tá sendo desenvolvido bem, viu? <risos> o recado tá sendo dado.
0: É, enquanto vocês falavam aí, teve um, uma determinada coisa que a Carol falou, que, que me fisgou, que, que ela disse que participa da Associação Rio Grandense de bibliotecários não é isso? Isso que eu aqui eu eu estava olhando aqui o site aí e me veio essa 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 questão né acho que a gente acho que a mídia do podcast podia ser muito bem utilizada pelos órgãos de classe né principalmente os nossos porque assim não somos exatamente a, a profissão mais conhecida pela sua capacidade de mobilização então acho que é, os conselhos ou as associações, associações de bibliotecários se utilizarem desse desse expediente do podcast para tentarem alcançar esses profissionais, se eu levar outras discussões para eles seria bem bem interessante, né?
1: É, com certeza é mais uma mais uma ideia, enfim. O que acontece com a gente, principalmente, é aquela questão de falta de mão de obra. Mão de obra, não, mas de recurso humano, entendeu? Porque então, o conselho, não tenho muita certeza, mas a associação é trabalho voluntário, aquela coisa, né? Então, ter mais uma... Não acho que seja ruim, acho que é uma mídia que deveria realmente ser explorada. Né? Tem que pensar em toda essa questão do, do, do trabalho que demanda.
4: De repente, se a gente tivesse, por exemplo, plataformas, sei lá, desenvolvidas em código aberto, software livre. Em que as pessoas pudessem ali facilmente, sei lá, gravar seus podcasts e distribuir aquilo de forma mais rápida e mais fácil, e de repente fosse uma mão na roda para instituições que não têm tanta, tantos recursos financeiros e humanos, como é o caso das associações de classe.
1: Sim. É, com certeza tem que se pensar em soluções. Né?
2: Eu, eu, eu acredito também que entre mais um nicho aí para o bibliotecário, aí eu já deixo a ideia para vocês, meninos, também, em questão de formações, né? Trabalhar com capacitações, é, é, monetizar isso daí, sabe? É igual a nossa profissão, né? Às vezes a, a mídia podcast tá ali e os colegas ainda não sabem o poder e as potencialidades que ela tem, né? Acho que vai muito disso daí também. Então, quem sabe, assim, ações de capacitação, não sei que possa você possa reunir representantes, né? Tanto da, da, de associações como de classe, eu acho que pode ir ao encontro aí da, da proposta.
0: Perfeito. A discussão tá ótima, tá muito boa, mas a gente tem que caminhar pro encerramento do episódio. Uma pena. Ah, ah, e aí, eu queria. Ah, <risos> boa, boa. Uh, e aí, eu queria saber da Carol e do Edvander: vocês têm alguma consideração final? Que, qual é a mensagem que vocês gostariam de
2: deixar aqui para quem nos ouve? <risos> eu quero sobreviver, né? A pandemia.
1: <risos> é, eu esqueci o primeiro <risos> do momento. A versão zero, né? <risos> <todo> mundo... <risos>
2: Quero voltar à minha rotina de trabalho. Enfim. Fala, <risos> Carol.
1: Voltar à minha rotina de ouvir podcast, porque eu achei que eu ia ouvir muito mais em quarentena e não tô ouvindo tanto quanto eu ouvia.
2: Sim, então eu também
0: eu tenho o mesmo drama. Em casa, assim, não consigo ouvir.
1: Oh, tá. Mas falando sério, considerações finais, então só agradecer apropriadamente o convite e a chance de... Passar para o outro lado, digamos assim, uh, e falar um pouquinho do que, resumidamente do que eu faço enquanto uh, colaboradora de podcast, vamos dizer assim, além de ouvinte e né? Acho que a grande conclusão é que, no caso da, da área da ciência da informação, da biblioteconomia, temos um grande campo a explorar. Espero que o episódio sirva de incentivo para que mais pessoas descubram a mídia e, e tentem usá-la para disseminar informação de qualidade, divulgar a informação, intermediar a informação, que é um, um dos grandes campos da nossa área. Acho que é isso. Muito obrigada mais uma vez. Foi bem divertido.
2: Quero agradecer aí novamente a vocês pela oportunidade. Né? Esse canal aí que foi aberto para a gente divulgar tanto o nosso trabalho né? à frente do BCHCast, como também é, fomentar essa discussão em torno aí da Podosfera. Eu acho que a gente tem um, um longo caminho a ser explorado em termos de podcast. E eu acho que esse episódio, eu quero acreditar que seja só uma ponta para a gente poder expandir aí essas discussões, tá? Quero parabenizar vocês aí pelo trabalho, tá fenomenal, eu acho que a nossa, a nossa classe precisa, sim. É, hoje mais do que nunca, a gente sempre precisou se mostrar, né? Mas eu acho que hoje mais do que nunca, porque aí a gente se fortalece como área, como categoria, é, e militar, como eu milito, né? Não é à toa que eu trabalho em uma biblioteca de ciências humanas, tá? É, militar mesmo pela nossa área, ciências humanas e sociais aplicadas mostrar a importância e eu acho que na podosfera a gente tem o ambiente ideal para isso, viu? Obrigado aí pelo convite.
0: A gente que agradece tanto a Carol para o Edwander, muito obrigado. Uh, Yuri, rumo, vocês têm alguma mensagem final aí? Eu só, Opa, eu só
1: fazer um complemento, eu estava pensando até antes do Edvander falar. E parabenizar vocês pelo trabalho Eu fiquei muito muito empolgada Quando eu vi o podcast realmente Gostei bastante dos temas que vocês já, já trataram E tudo mais E sem querer ser pretenciosa demais Mas né, fazer o... Já que eu cheguei aqui por causa do xadrez verbal ou são um xadrez verbal, procurem o site lá Tem uns quatro anos de conteúdo Então, <risos> xadrez verbal Fronteiras invisíveis do futebol Repertório, agora tá tendo Nessa época de pandemia, os especiais do coronavírus com o Átila. Toda terça-feira tem atualizações das notícias sobre o coronavírus no mundo. E basicamente é isso. Muito obrigada mais uma vez.
0: E parabéns pelo trabalho de você. Que agradece. Muito obrigado. aí ah, só quero reforçar de fato a propaganda para o Xadrez Verbal, para o Fronteiras, para o repertório. Então, acho que é um conteúdo muito importante nesses, nesses tempos aí que a gente está. Bom,
4: Yuri, Rômulo tem alguma mensagem final? Quando eu comecei o podcast aqui, eu achava que os meus 5 dias e 16 horas do xadrez verbal era muito tempo que eu ouvia, mas é, a Carol disse que eu ouvi desde o início, são 4 anos de conteúdo, então ela deve ter uma vida inteira ouvindo xadrez verbal. É. <risos> eu queria agradecer a, a, o tempo que vocês disponibilizaram, Carol, Edvander, muito obrigado mesmo. É, a gente que agradece vocês de estarem aqui ajudando a gente a produzir conteúdo, né, divulgando o trabalho de vocês. E fortalecendo a nossa classe na podosfera. Né? É, eu sou um ouvinte recente de podcasts, né? Eu comecei a ouvir basicamente por influência do Romulo, eu detestava podcast. É, de tanto ele falar. É, por dar eu... voltas, né? Por nada. Nada. Basta ouvir é, cara. o primeiro. <risos> pois então, basta ouvir o primeiro, E aí desde então a gente não parou mais, né? E aí a gente. Conversando, conversando, e, e finalmente a gente conseguiu criar o nosso podcast aqui. Tá conseguindo colocar umas discussões bem legais. E eu espero que esse seja, seja só assim, um pontapé inicial para outras ações que a gente possa ter, né? Tanto aqui na Podosfera, quanto é, na vida entre aspas real, né? E que a gente possa estar junto nessa caminhada aí. Muito obrigado, gente. E até a próxima.
3: Como eu falei, faz tempo que, que eu acompanho a mídia, sei lá, diversos eu já vi começando, já terminando, e esse ano coloquei o meu né, em prática, e ele surge muito num, num questionamento que eu fiquei, porque quando, quando eu entrei na biblioteconomia e, e ouvi ela falar que, sobre informação, que informação é tudo, me estranhou muito que eu não ouvi ninguém falando sobre podcasts, que era uma mídia que eu tinha conhecido antes de entrar lá, eu achava incrível e, e vi um potencial enorme que ela teria né, para a área, e eu fico muito feliz, eu tô muito realizado, na verdade, de desse episódio estar acontecendo, porque como, já, como já colocaram aqui, eu enxergo nele um, um pontapé para a gente começar a questionar por que, que por que, que a gente negligencia, saca, tanto essa essa mídia com um né, potencial enorme para a área, né? Tô produzindo, tô produzindo academicamente, inclusive tá na minha introdução que tanto a pesquisa quanto a, a produção de podcast para mim Surge dessa inquietação de, de, de ver que nossa área, não sei se por negligência, não sei por, se por falta de conhecimento, está perdendo a oportunidade, né? É, acho que de uns dois anos para cá, no máximo, eu vejo que tem aumentado, né? a produção na nossa área, e eu quero muito ver que isso cresça bastante.
2: Ele ficou emocionado. Eu, fiquei, fiquei, eu
3: realmente fiquei emocionado. <risos> é, é, muito, é uma realização pra mim, esse tá produzindo e tá, tá aqui nesse ele, episódio.
4: Ele tirou o dedo do post-talk pra poder enxugar a lágrima. Que Pô, tava...
0: <risos> Perfeito. Mais uma vez, agradecer a Carol e Foi difícil achar uma roupa pra poder participar <risos> da, <risos> da mesma gravação com essas autoridades. Ei. Mas a gente tenta, né? Uh, muito obrigado a você que ouviu a gente até o final. Uh, queria te lembrar que se você gostou do conteúdo, se você gosta do conteúdo que a gente produz, peço, por favor, que você considere nos ajudar a manter o nosso projeto, a lançar mais episódios e a melhorar a qualidade do nosso áudio através das nossas campanhas de financiamento coletivo, que são picpay, arroba, por 5 reais por mês, ou através do nosso apoia-se, que é apoia.se Estantes Pod. Se você tiver qualquer dúvida, sugestão, reclamação, qualquer coisa, pode mandar um direct pra gente no Instagram ou no Twitter, que é arroba Pod, ou manda um e-mail pra gente em além das estantes podcast, arroba gmail.com Obrigado mais uma vez a todos e é isso, acho que temos o um episódio.
4: Temos um o episódio. Um episódio. Um episódio.
0: Pois até a próxima, pessoal. Até mais. Ouçam um o The New Abnormal do Strokes, tá muito
4: bom. Tchau. <risos> tchau <laughs>